0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes
1: tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Hola, hoy
0: te vamos a hablar de State Planning con la licenciada Denise Marie Rivera-Ives, una compañera de escuelita de los años atrás, y aquí estamos reunión de escuelita con nosotras, Silka, Denise y yo. Vamos a hablar de qué es State Planning y varias cosas que debe incluir tu carpeta, tu binder y tu planificación de estate Planning o planificación patrimonial. De patrimonio. Patrimonio. Denis, cuéntanos un poquito de ti.
2: ¿Quién eres? Y vamos, empezamos por ahí. Ok, yo llevo más de 11 años ejerciendo la profesión. Empecé en Puerto Rico, ahí hice 10 años como abogada. Me dedicaba a corporaciones, familia, civil, un poquito de criminal, pero no tanto. Cuando me tra mi esposo lo trasladaron a Texas, entonces pues solicité la equivalencia en Texas y desde hace año y medio pues también soy abogado en Texas.
0: Superpower. Entonces cuéntanos qué es State Planning y por qué es importante, porque hay gente en nuestra comunidad que primero que sí. nada no les gusta hablar de la muerte piensan que por llenar un papel como un testamento o empezar este plan planning y se van a morir en 14 días. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es y por qué es importante? Sí, no, yo, no,
1: mira, ella me está, me está tirando pullas pero yo lo que digo es porque yo no tengo propiedades. Esa es la única razón por la que yo no lo he hecho. Porque todos mis activos están en cash o en cuentas. So, entonces yo lo que he hecho es poner beneficiarios a todo eso cuéntanos cuál es la diferencia y por qué el estate planning es como quiera aunque
2: tú no tengas propiedades necesarias. Y sabes que eso es lo primero que me dicen los clientes cuando yo no necesito eso porque yo no tengo propiedades. Uh -huh. Tú no tienes propiedades ahora, pero y mañana tú recibiste una herencia de tu tía. ¿Quién va a recibir eso? Eso no va a tus hijos, eso va a tu, a tu estate, a tu patrimonio. Y yo le llamo eso $5,000 documents. ¿Por qué? Porque el que tú no estés preparado un paquete de, de, de planificación patrimonial significa que la primer, lo primero, primero que yo le digo a mis clientes es lo importante de estos documentos es que tú los estás haciendo cuando tú tienes uso de razón. Uh -huh. Tú no lo estás haciendo en tu cama porque te estás muriendo, tú no lo estás haciendo porque tuviste un accidente, tú no lo estás haciendo porque te acabas de dar cuenta que tienes este, demencia o que estás empezando Alzheimer. El hecho de que tú no tengas propiedades no significa que tú no vas a tener propiedades. Y uh -huh. es no es te... solo propiedades.
0: No es solo propiedades. Hay un montón de papeleo dentro de este uh -huh. state planning que no... Tú tienes un vehículo, ¿verdad? Sí.
2: ¿Eso no es una propiedad? Propiedad. Todos esos activos que tú tienes son propiedades. Okay. Hay unos que son propiedades reales, como una casa, pero hay otros que son propiedades muebles, como le decimos en Puerto Rico, que son un carro. Los muebles que tú tienes en tu casa son de tu propiedad Uh -huh. y tú no quieres que tus hijos se peleen porque yo quiero este escritorio y mi hijo quiere la silla, oh my God. o una quiere las dos, dos
1: cosas, bueno en mi caso sí. no le toca uno así que <ríe> no hay pelea
2: en el mío tengo tres hay gente que,
1: que no le escucha le... que tiene cinco sí, así
2: sí. que, que picar los lo importante tú lo estás haciendo primero cuando tú estás con tu uso de razón para hacerlo uh -huh. segundo tú vas a escoger a esa persona no la estás escogiendo a nadie por ti porque créeme que cuando uno está en el hospital uno está ahí bendito y tú dices, ay, Silke es la que estaba todo el tiempo conmigo. Pues en vez de dárselo a mis hijos, pues déjame dárselo a Sita. Uh -huh. Porque Silke está ahí diciéndome yo estoy aquí por ti, aquí todo lo que tú necesites, dime que... Vágame, vágame. <ríe> en ese momento yo lo que estoy pensando es quién me está cuidando. Yo no estoy pensando, oye, yo tengo tres hijos. So, para mí esa es la importancia de tener lo primero una planificación, tú estás tomando la decisión. Tú estás haciéndolo cuando no lo necesitas. Uh -huh. Eso es lo más importante para mí. Y aquí y vamos a, a ir a, a una lista de esas personas que tú confías en ellas para ser tu agente. Sí, es, es cuando
0: estás en uso de razón y tienes claridad y estás planificando con tiempo. No estás en los últimos momentos o en un rush. Y yo tengo mi binder y yo escribí aquí un montón de cositas que que hay dentro del binder, porque no es solo a quién le voy a dar mis propiedades, quién va a tomar decisiones sobre mi cuerpo, sobre mi salud, sobre un montón de otras cosas más. Entonces, vamos a ir poquito a poquito um, a darle el, el batón a denis para que conteste qué son estas cosas, porque yo dije que sí a lo, todo lo que me pidió el abogado, sí. todo lo que me dijo, pero sabrá Dios lo que hay ahí. Tú te hay firmando ahí, firmando, firmando
2: ahí, no había alguien que te explicara qué
0: significa cada uno de esos documentos. Lo hicieron, pero, pero a fin de cuentas era en inglés, era como que me dieron un... El proceso fue, me dieron un cuestionario de todas las cosas que yo quería y que si yo tenía hijos, si tenía propiedades, que yo quería que hicieran con mi cuerpo, que cómo era o mi más situación. Más impersonal. Exacto. no, era, no fue siempre para
2: que... se queda con esas dudas porque yo doy una hora de consulta y créeme, yo, yo por, por lo general, yo les doy mi número de celular porque yo sé, a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, pues, ay Dios mío, ¿por qué yo no le pregunté esto al abogado? Que uh -huh. se me quedó esto. Tengo que aclarar esta duda. Pues yo se los doy, no me escribas a las 2 de la mañana, pero al menos anotas en un papel todas las dudas que tú tengas y a las 8 o a las 9 de la mañana me llaman y yo te las aclaro. Que siempre te vas a quedar con dudas, eso es así. y
0: sí, mientras uno va a inclusive mientras la vida va pasando,
2: tienes que hacer cambios y tienes que contactar a esa persona otra vez. Exactamente. Y lo bueno de esos documentos es que si tú no entendiste algo y pusiste en una persona y ahora te das cuenta que creo que me equivoqué, yo no creo que esa haya sido la adecuada, pues tienes que, puedes cambiarlo, sí. tú, puedes, tú puedes revocar un, un poder duradero, tú puedes revocar un, un medical power of attorney, y inclusive vamos a suponer que yo puse, te puse a ti y a Sirka. tú vas a ser la primera y Circa va a ser el, la, la alterna, tú fuiste a cuidarme y te diste cuenta que ya tú estás en una depresión que ya tú tampoco me puedes cuidar, sigues ahí, sigues viva, sigues bien, pero tu capacidad disminuido, pues ahí entra Silca. Silca, vete a bregar con las cosas de Denis? porque yo estoy quedándome aquí con Denis y, no puedo, y de verdad no, no puedo pensar. Uh -huh. Por eso yo siempre recomiendo con más de una persona. Uh -huh. Siempre, por lo general, uno escoge a los spouses. Aquí le llamamos Moms and Pops Wheels and Moms and Pops uh, State Planning porque mamá va a dejarlo a papá y papá va a dejarlo a mamá. Pero si mamá y papá están atendiendo uno al otro, vamos a poner a alguien abajo o vamos a poner a alguien hacia arriba o vamos a poner a alguien hacia los lados. Lo importante es que tú confíes en esa cosa.
1: Uh
2: -huh. sí. Eso es importante
1: lo que acabas de mencionar, sí. que esto es un living document, que no es porque hagamos, hayamos puesto algo desde el principio no significa que no lo podemos eventualmente cambiar. Eso es lo más
2: importante. Uh -huh. Entonces, Vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero que tienes en tu lista? Last will. ¿Eso es el testamento? Last will and testament. Ese es tu testamento. Eh, por lo general, no importa que no tengas propiedades, eh, es importante, yo no pongo nunca, yo sí pongo soy ciudadana americana y vivo en tal sitio solo para que sepan dónde fue que yo abrí ese documento dónde fue que yo este, preparé ese documento aparte de eso yo no voy a poner yo vivo en la casa tal de, de, de Texas no, yo pongo, yo tengo propiedades ubicadas en Texas, en Puerto Rico en Orlando, en, en México en donde sea porque el testamento por lo general y la mayoría de estos documentos te van a funcionar statewide. Te van a funcionar statewide, pero pero tú tienes que aclimatarlo a las disposiciones y formas y los requisitos del estado en donde tú te encuentras. Como yo venía diciendo, Texas necesita dos, te, dos testigos, pero Alaska tres. A lo mejor este eh, Orlando necesita dos también. Por lo general, casi todos llevan lo mismo. En Puerto Rico hay un requisito de hora y de día, que aquí no se necesita la hora, pero sí se necesita el día en que lo hiciste. Porque es importante, ¿para qué es importante la fecha en que lo hiciste? Para demostrar la capacidad que tenía esa persona en el momento de que hizo ese testamento. ¿Y por qué yo pienso que vuelvo a lo mismo? Es importante hacerlo porque tú tienes toda tu capacidad en este momento. Probablemente estás bajo sustancias, drogas en, 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 el, en el hospital, estás bajo influencias indebidas de, de, de familiares y amigos que te están cuidando. A lo mejor no estás bajo influencias de, de ningún medicamento en ese momento que lo inscribiste, pero sí bajo la influencia de alguien que está ahí contigo cuidándote. Es, eh, hay, ciertos, hay, hay requisitos de forma. Yo por lo general me quedo con la persona sola. Ellos vienen con familia, yo saco a la familia y, y me quedo con ellos solo y les digo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú vas a hacer? Como les dije, por lo general nosotros hacemos Moms and pops Week, que es mamá deja todo a papá, papá deja todo a mamá. Y cuando ellos no están, entonces la segunda persona que, el primero que fallece, pues se lo dejo a papá. La, cuando el papá fallece, yo tengo pues clientes que se lo dejan a sus mascotas, tengo clientes que se lo dejan a sus hijos. Tengo clientes, sí, a las mascotas. A crean trozo A dejar toda la gata. <risa> que era con el mueble, favorito. <risa> y, 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 y tengo, yo, yo le recomiendo a la gente, mira, para que tú no tengas que poner, porque si tú pones, yo tengo eh, propiedades y tengo una serie de cosas que yo sí quisiera dejarle a alguien específico. Yo tengo un reloj Rolex de 20 mil dólares que me gustaría dejarle a mi hija porque siempre me lo pide. Yo tengo un, una sortija de diamantes de tres, de cinco pilates que pues mi, mi hermana siempre, ella me los regaló yo quisiera que volviera a donde ella. So, esos son specific requests, son cosas específicas que tú quieres dejar a uno solo en particular. Lo demás, tienes el estate el que vas a dividir en partes iguales a tus hijos o vas a ayudar a uno que necesita más ayuda que los otros porque tú, o sea, siempre tienes que ver eso, hay alguien que está mejor que los otros probablemente mi mamá no me deje nada a mí Ustedes saben que yo tengo mucha familia, poquito. <ríe> Muchos pero a lo mejor sí necesita ayudar a una hermana mía que, que, es, más, que es menor y que necesita esa, esa ayuda. So, este, no necesariamente tú tienes que dividir las cosas iguales, tú no tienes, que, tú no tienes que, que dejarle todo a una sola persona, tú no tienes que dejarle cosas a personas, se lo puedes dejar a, a tus animales. Puedes dejárselos a la caridad, puedes dejárselos a la iglesia, puedes dejárselos a quien tú quieras. O sea, eres tú, alguien, tomando la decisión. So ¿El Last Will and
1: Testament se enfoca solamente en cosas materiales o lleva otro tipo de...?
2: Por lo general, nosotros añadimos también el, si hay menores de edad, porque a este, ahora sí, yo, yo hago el mío, los míos son todos menores, excepto Ricardo, que es el mayor, pues, pero todos son menores. Pues yo tengo que crear trusts para esos menores, mm. que son fideicomisos. Eso no son trusts normales que se incluyen dentro del, del testamento solo por el hecho de que son menores. Uh -huh. No significa que, es que tengan alguna discapacidad o, o nada. Es que el hecho, la discapacidad es que son menores. Uh -huh. so es, eso es lo único que yo añadiría. Ahora, tú tienes, este, ahora que la gente está con, con Bitcoins y ese tipo de cosas. También tienes que disponer de eso. So, esas cosas que no son que tú las tienes en la mano, tus inversiones, tus cosas, sí, por lo general, cuando tú las abres, tú tienes que designar beneficiarios. Pero si tú recibiste una que se te olvidó de designar beneficiario, se te pasó o, o el beneficiario que estaba ya no está. Son todas esas cosas, si ya los beneficiarios no están, van a tu estate. A tu son. Volvemos a lo mismo, no por el hecho que no tengas propiedades como una casa, uh -huh. no significa que no tengas assets, tienes un montón de activos, sí. y eso es de lo que tú vas a disponer. Pero cosas específicas, tú puedes dejar cosas específicas, tú puedes dejar de la tú puedes crear trots para tus animales, tú puedes crear trots para los menores, tú puedes crear trots para alguien incapacitado, uh -huh. y name it.
1: ¿Qué tiene más poder, los beneficiarios o el, o el Last Will and Testament?
2: Eh, si tú designaste beneficiario, no va a tu, a tu patrimonio, okay. so no va a tu estate. Cualquier cosa en la que yo también recomiendo, as much as you can, por, por todo lo más que puedas, trata de designar a alguien. Okay, sí. ¿Por qué? Porque esa persona no va a tener que pasar por ir a un proceso de declaratoria de por un proceso de probar de que, te, de que tu testamento fue válido. Esa fue una otra decisión que, again, tomaste tú misma mientras estabas bien. Tú pusiste en tu 401 acá quién iba a recibir tu retiro, tú pusiste en tus bitcoins quién lo iba a recibir. Yo tengo una, una, una cliente que compró una casa con los bitcoins que le dejó el hermano. So, <coughs> pero eso lo recibió ella. Si ella hubiese fallecido, no lo, llega, no lo cogen los nenes porque va directo al beneficiario. So, las dos cosas, una las dos para mí son importantes. Sí, sí. ¿Y en el si caso tú puedes nombrar beneficiario, nómbralo. Pero si al momento en que tú no puedas o que se te pasó o que ya el beneficiario nunca lo cambiaste, se te olvidó que ya había, eh, había, había muerto, uh -huh. eh, pues todo eso va a tu este y a tu patrimonio.
0: En el caso de nosotros que tenemos menores, lo que nos recomendaron fue y como tenemos el trust que pusiéramos mamá y papá como beneficiario primario y entonces el trust como contingente en todas partes. Y así pues, si nos morimos a la vez, se va, se va el trust Ay, Dios mío. Ah, ¿alguien se va se trust. <risas> sí, sí. Entonces, seguimos ahí con la lista. Durable Power of
2: Attorney. A Durable Statutory Power of Attorney, un, eh, un poder duradero, tiene, los que yo preparo tienen dos, dos partes. Yo divido al ser humano entre dos partes. Tu parte de salud todo lo que tiene que ver médico y tu parte financiera. El statutory durable power of paternity tiene que ver con tu parte financiera. Porque yo digo que son dos cosas, porque esa persona que tú designes en el, en el statutory durable power of paternity va, va a poder hacer lo que sea con tu dinero, con tus propiedades, con tus stocks, con lo que sea que tengas corriendo en este momento. Aunque pido si estés aunque tengas beneficiarios, la persona puede hacerlo. No, pero aunque tú estés vivo
1: todavía, el power of attorney, como quiera esa persona, es como si fueras tú. Sí, yo lo tengo sobre mi mamá en
0: Puerto Rico. Como ella ya no puede viajar a Puerto Rico, pues yo voy allá y vendo la casa y cierro
2: cuentas y ahora. Tú puedes designarlo de dos maneras diferentes. Tú puedes designarlo de que, de que empieza a funcionar desde el momento en que tú disminuyes tu capacidad, pero hay veces que nosotros no sabemos cuándo la persona disminuye su capacidad. Porque yo tengo gente que se, que se volvió loca regalando, regalando le tocaban a la puerta y dando chavos a lo loco y dando dinero a lo loco. Y, pero tú hablas con ella y tú no te das Yo hablo con ella y yo no me doy cuenta que ella tiene alguna situación. El que vive conmigo día a día sabe que lo tiene. El que vive con la persona día a día sabe que lo tiene, pero yo no lo sabía. So, eh, yo por lo general los que yo preparo yo recomiendo que sean desde el momento en que tú lo firmas uh -huh. por eso yo tengo que confiar en esa persona plenamente uh -huh. otra ventaja que yo tengo es que si yo te lo di a ti Silca y descubro que tú empezaste a hacer chequecitos ahí para pa Silca embolsillárselo, pues sabes que lo puedo cambiar uh -huh. y me di cuenta que Silca no era una persona que yo podía confiar como yo le digo a mis clientes, tú puedes tener un hijo y puedes tener cinco y, y solo hay tres tipos de hijos. Al hijo, el que, te va a, el que te va a agarrar la mano en el... O a lo mejor no tiene ninguno de esos tres, pero aunque tenga un montón, el hijo que te va a agarrar la mano en el hospital. Ese es el hijo que te va, va a estar contigo en todo momento, que tú sabes que tiene los sentimientos, que tú sabes que, que tú puedes contar con él para llevarte a citas médicas. El hijo que sabes que se va a encargar de tus finanzas, que sabes que, que es un, un hijo que que tú confías en él de que no va a estar botando el dinero de que de que si tienes que cuidar a un hermano menor eh, tú estás seguro de que lo de que lo va a cuidar y al hijo que tú amas porque pues no hay más nada y al hijo que tú amas Entonces, el mismo yo, en mi caso yo soy la que la que la que me puedo encargar de las finanzas y, y la que y la que te voy a llevar al hospital pero yo tengo unos que son que solo los puedes amar Entonces, están sí. ahí, que Dios te los dio. Gracias. Señora. La bendición, gracias a señora. Es, esos son los que Así yo distribuyo la vida. Pues con ese Statutory Durable Power of Attorney, esa persona tiene acceso a tus bancos, esa persona tiene acceso a tus propiedades, esa persona puede hacer cosas a nombre tuyo, puede solicitar crédito a nombre tuyo, puede, puede, puede solicitar un préstamo a nombre tuyo. Por lo general, eh, es, más que, es más que un papel de O sea, eh, hay cosas que... Incluyen, pero, pero para que sepas una idea general, sí, la persona desde el momento en que firma, yo prefiero que sea desde el momento en que firma, pero tienes la elección de escoger cuando disminuya tu capacidad desde el momento en que firma. Uh -huh. Y porque yo digo que incluye dos cosas, porque yo también incluyo, <coughs> yo me dedico a el law, eh, pues para seniors y eso que es state planning, eh, y yo eh, trabajo medicaid. y hay una parte que si tú no tienes un power of attorney que específicamente diga que tú puedes regalar cosas de, de la persona que va a estar en, en, va a recibir algún beneficio del gobierno, tú no puedes hacer nada. So, no importa todo lo que diga ese power of attorney, si específicamente no dice que para poder, que si tú inicias esta parte, esa persona tiene autorización para, para regalar tus bienes y tu dinero, pues eh, la persona se va porque no, no entra en Medicaid. Eh, o no cualifica para Medicaid, porque tú sabes que pues, eh, todos los beneficios del gobierno tienen uno, unos límites sí. de ingresos, de requisitos. Son Hay que ser pobre para recibir algo. Realmente ah. pobre. Después de todo lo que hiciste pues, en tu vida y después de todo lo que aportaste al, al mundo, al gobierno y al Estado, pues tienes que ser pobre. Tienes que estarte casi muriendo para recibir los beneficios. Uh
1: -huh.
0: Ese es para otro <ríe> podcast <ríe> sí. mis, mis frustraciones con el sistema. <ríe> Entonces, tenemos el
2: healthcare Power of Attorney. Bueno, aquí yo le llamo un Combination Medical Power of Attorney. ¿Por qué? Porque en ese caso yo tengo tres partes. <coughs> la primera parte en la que yo hago un Medical Power of Attorney, que es, como te dije, tu parte financiera, tu parte de salud. En esta parte de salud, esa persona va a controlar, ella no va a controlar qué medicamentos te van a dar, ella no es médico, ya este, no va a controlar. Este, mira, yo creo que a Silca le den morfina en vez de una Sanax. Este, no. Pero esa persona sí puede preguntar cómo está Silca, cómo estuvo anoche. Este, Déjame usar a la Marilí porque ya te estoy enfermando mucho. ¿Cómo está Marilí? Este, ¿Qué medicamentos le dieron? ¿Pasó bien la noche? ¿Se siente bien? Pues esa persona sí va a controlar esa parte. O sea, va a tener acceso a la información médica tuya no es que puedes designar tratamiento a, a tanto tú puedas el doctor va a hablar contigo una vez ya tú no tengas la capacidad para elegir qué tratamiento entonces esa persona va a tomar la decisión importantísimo para mí es que tú estás tomando la decisión ¿por qué? porque este es para mí este es más fuerte que el power of attorney, porque sí pues son assets y el dinero viene y se va pero esta es tu vida uh -huh. Tú no quieres dejarle a tu hijo o a tu esposo, ni siquiera a tu esposo ni a tu mamá, la decisión de que qué va a pasar conmigo si yo tengo un, un, una enfermedad terminal. Yo quiero que me conecten, yo quiero que me desconecten, uh -huh. yo quiero morir tranquila, yo quiero que hagan lo que sea para salvarme. Este, y yo pongo dos diferentes. <ríe> Esa primera parte de mi, de mi medical eh, power, eh, Medical Power of Attorney, yo pongo eh, enfermedades terminales. Enfermedades terminales que tú sabes, uno no quiere hablar de esto, pero tú sabes que te vas a morir. Uh -huh. Tú tienes, el doctor te dijo, tienes una semana. Milagros existen, sí, pero tú sabes que te vas a morir. Tú lo sientes, tú sabes que te vas a morir. ¿Tú de verdad quieres que te mantengan conectado? Uh -huh. En mi caso, yo no quiero que me mantengan conectado. Igual, pero sí, yo, no yo, por escribir, yo lo escribí, yo lo puse sí. ahí. Y a mí me pasó, la, la razón por la que yo estoy haciendo el leerlo es porque mi abuela, este... Cuando ya está, yo, ya, yo estoy cuidándola ese día que ella se muere. Este, y yo llamo a mi mamá y llamo a mi tía, vengan, porque yo creo que voy a llamar a la ambulancia, llamar a la ambulancia, yo creo que de esta no pasa. Entonces, este, pues llega la ambulancia, llega todo el mundo, está el, el paramédico ahí, llegamos hasta el hospital, ellas dos están llorando, ellas dos están histéricas, y, y, y una que la desconecten, otra que no la desconecten, una que la desconecten. Nadie quiere tomar esa decisión yo no quiero decir, yo fui la que la maté porque es lo que tú piensas, aunque no es verdad tú sabes que se iba a morir porque yo se los dije, ella no va a pasar de ahora pues el doctor ahí parado preguntando, yo así en el medio de las dos y las dos llorando echas un ya tú sabes y yo, ella no quiere que la desconecten el doctor las mira las dos yo dije, yo soy la abogada ella, quiere que la... ella no quiere que la conecten si no la puedes salvar así como la está, lo estás haciendo ahora, ella no quiere que la conecten ella mira a mi mamá ella me dio a mi tía, las dos dicen no así. Estaron a mi abuelo Obviamente falleció. Pero eso era lo que ella quería porque estábamos hablando minutos antes de eso. Uh -huh. Mi abuela y mi mamá no estaban ahí. Yo estaba ahí con ellos. Pero tú no quieres, que, de verdad tú no quieres que tus hijos tomen esa decisión. Y por es que hasta que, es... que
0: tú no pasas por una situación así no piensas en estas cosas. Por no, eso no es piensa. que yo fui rapidito a hacer mi binder. Yo tengo una situación similar a la de Denise. Mi hermano Tuvo un accidente un noviembre hace 14 años y estuvo en cama seis meses hasta que su cuerpo no rindió más. Durante esos seis meses él estaba conectado, mi mamá yendo a centro médico todos los días, todo ese proceso de fe de que tú crees que, que va a volver a revivir es como que wow. Um, ¿qué hubiese pasado si él hubiese hecho sus directivas? Igual mi papá ya tenía noventa y tantos años.
2: tenía Que tú sabes. Exacto. Y era como Esa que... Vida... Como... Como tú tú no quieres que se mueran, obvio. Porque son tus papás Queremos mi papá. que no. sean eternos todo el mundo. Yo no, quiero que se, yo no quise, hubiese querido que se muriera. Pero ya tú sabes, mi papá tenía cáncer. Tu papá estaba ya enfermo. Ya tenía 90 de años. ¿Sabes? Que, que, que no va a durar. Uh -huh. pues, ¿Por qué? Y, y no es solamente lo que, lo que la persona está pasando. Es el tol que, que, que tiene la persona que lo está cuidando. Tu mamá. Yo me imagino que estás viajando para allá con el tapón... Con, con ella no poder comer bien porque estaba ya en el hospital. Eh, ¿sabes? Todas esas cosas nos afectan. Uno se hace el fuerte, pero nos afectan. Y si tú tomas esa decisión, tú no se la estás dejando a los otros. Ahora, la segunda parte que es de ese medical, yo también pongo irreversible condition. Cuando tú tienes un irreversible condition, estamos hablando de que tú no te vas a morir porque tienes diabetes. Tú no te vas a morir, pero vamos a suponer que fuiste a, a, al hospital por COVID. Tú no sabes si te vas a morir o no. Uh -huh. Ahora mismo probablemente no te mueras. Pero tú tienes eh, COVID y tienes diabetes. ¿Tú quieres que te sigan atendiendo la diabetes? Claro que sí. Porque aunque es una condición irreversible por la que no han encontrado cura, eh, cualquier eh, pero tienes tratamiento. Tú tienes un tratamiento para la diabetes, tienes un tratamiento para los COVID. Al corazón, eh, pues, pues yo quisiera que, que trataran de hacer todo lo posible y me siguieran dando mis medicinas y mis cosas. Entonces, so, tú tienes, cuando es una terminal, tienes esa decisión de que desconectarme. En realidad, no le pases ese trabajo a mis hijos, pero si tengo diabetes y estoy por COVID, manténme viva todo lo que pueda hasta que, hasta que tú me, me cures del, del COVID y yo salga de allí con, con mi diabetes controlada. Uh -huh. pues, pues esa es la primera parte. La segunda parte es, de ese Medical Power of Paternity, es un release de IPA de IPA porque ya tú sabes que ahora con tantas demandas de IPA nadie te da información y yo no quiero saber qué medicina se está tomando yo al menos quiero saber cómo está Mariby porque yo estoy llamando ahí nadie me dice, nadie me quiere decir porque te, le van a decir al esposo no le, o le van a decir a la mamá si sí, lo puso porque hay veces que a uno se lo olvida yo siempre pongo a mi esposo y a mis hijos pero mami quiere saber cómo yo estoy mi hermana va a querer saber cómo yo estoy. Pues ahora, pues tú sabes, con ese medical pago, y el release, yo tengo a mami, tengo a mi esposo como primordial, a mis hijos, y tengo a, a mis hermanos y a mi mamá. Así que pues, esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que esa persona tome decisiones en el momento que ya tú no puedas. Cuando ya ahora, si tú no puedes decidir qué medicina te van a dar, mira, este es el tratamiento que yo tengo, y este, este es otro que, que ahora mismo no se ha probado, pero que ha funcionado en pacientes, cuál tú le quieres dar. Pues esa persona va a tomar la decisión en el momento que tú no puedas de qué tratamiento tú vas a recibir. Ese es el Medical Power attorney.
0: Cuéntame qué son el Advanced Directives. ¿Tiene que ver eso con lo que hablamos ahorita de los Power attorney o es algo completamente diferente?
2: Es más o menos lo mismo. Advanced Directives son las directivas que tú vas a hacer antes de que pase cualquier, cualquier evento surja. Advanced Directives son direct, eso mismo, directivas que tú estás dando antes de de que surja el evento, puede ser el evento puede ser que vas a vender una casa, el evento puede ser que vas a ir a una cirugía, como cuando el, el presidente tuvo que dejar a la vicepresidenta en cargo y lo que se iba a hacer en una colonoscopia, que es un chequeo normal pero tú no sabes qué, qué cosa puede pasar pues tú dejas unas directrices para que la persona que tú hayas designado pues la siga, en caso de que pase algo
0: y ahora un living trust tan tan
2: tan tan ok, living trust yo no hago mucho de trust, pero los trusts son fideicomisos. <ríe> tú puedes dejar fideicomisos para menores, tú puedes dejar fideicomisos para personas incapacitadas, tú puedes dejar fideicomisos para personas que no están discapacitadas, pero que tú entiendes van a, no van a hacer buen uso de, del dinero, que, tú les está, que del dinero de los activos que tú estás dejando, porque en los trust, tú puedes dejar propiedades, tú puedes dejar dinero, tú puedes dejar en un trozo. O sea, tu patrimonio lo puedes dejar en un trozo para la, cuando tú no estés, pero la persona lo lo, lo. yo tengo un, una señora tiene muchísimo dinero sus dos niños están in and out de la cárcel todo el tiempo. Pues estos dos, estos dos muchachitos, la señora falleció estos dos muchachitos, ella tenía un testamento en el que le dejaba todo a su hijo. El hijo también falleció. Mm. Eh, Quién va a recibir ahora los muchachos? Tuvimos que correr al tribunal para decir esos muchachos no pueden tener dinero. E inclusive con todo el dinero que esos muchachos reciben mensualmente, esos muchachos todavía están inanados de la cárcel. eso que hay gente que por más que tú le des no va a poder manejar eh, tu patrimonio, no va a poder manejar tu dinero. Y hay unos, pues por ejemplo, como te dije, este, yo tengo hermanos que yo entiendo una vez tú le des, vamos a suponer una porción, yo le voy a dar eh, 50 mil o 100 mil dólares a cada uno de mis hermanos. Si tú no dejas ese dinero en un trust, tú le das 100 mil hoy y ya el fin de semana se acabaron los 100 mil. Mm -hmm. so, eh, por eso es que tú creas fideicomiso. Tú creas fideicomiso no es necesariamente porque tú hijo está discapacitado, obviamente si está discapacitado sería bueno que lo crearas porque alguien se va a tener que encargar de él. Y tú puedes dejar a una persona. Yo siempre recomiendo, hablar con la persona porque tú puedes pensar que esa persona puede manejarlo, pero cuando tú hablas con ella, dice no, yo no, eso, eso es una responsabilidad bien grande, yo voy a recibir ese dinero tuyo, yo, yo no quiero hacer eso. Uh -huh. so, y hay compañías que se dedican a manejarlo. Hay eh, cosas que se llaman Pool Trust, que son eh, compañías de muchísimos abogados en las que tú eh, con 600 dólares puedes abrir un trust, crear un trust para... A, el beneficiario que sea. Y esas personas manejan el trust. Cuando tú tienes un fideicomiso, no es que yo voy a recibir dinero a tu tiplen. Tú creas el, el, la cantidad de edad. Por ejemplo, yo creo un trust en mi testamento por mi hijo y yo quiero que a los 18 reciba una suma, y a, los 20 reciba, a los 21 reciba otra, a lo, hasta que yo tenga el 100% de eso que yo considero mis assets, hasta que él pueda manejar todos los assets. Pero, por ejemplo, este hijo discapacitado que no puede recibir ninguna suma, pero hay alguien que se va a hacer cargo de él, o una compañía lo va a manejar. Esta persona no puede ir directo, mira, me quiero comprar un carro, dámelo. todo Cuando tú tienes un trust, todo está ya. organizado. Tú recibes una cantidad mensual. Este, si tú quieres hacer un, un gasto extraordinario, como pues tuve que pagar en mi universidad, ese muchacho sí es discapacitado, pero entró a la universidad... Pues mira, vamos, yo no contaba con eso, tú ya no estás ahí, pero el, el muchacho entró a la universidad, muchas bendiciones, el muchacho entró, vamos a pagarle los estudios, tú tienes que solicitar, cuando tú tienes un, un fideicomiso, tú tienes que solicitar esas cantidades que no están de, predeterminadas, o sea, todo lo que no esté predeterminado, tú tienes que pedir permiso.
0: Hay una cosa también que me quedó duda cuando hice mi trust y ellos no me supieron contestar y si no sabes, está bien. Yo veo en este grupo de independencia financiera gente que dice como trust for children o las próximas generaciones que todavía no han nacido. ¿Cómo uno hace eso? Eso tú creas un trust y la persona que está manejándolo sigue poniendo,
2: pasándolo a las generaciones porque uno Oye, no es eterno. Tú determinas, tú determinas, o sea, yo pienso, yo voy a proteger a mis hijos o a quienes yo quiero proteger a mis nietos. Porque mis hijos... No, no pueden manejar dinero, yo no sé si ahora mismo mis hijos no tienen nietos, o pues tú sabes que eh, tú no, no están ahí, esa persona no existe, pero tú sí puedes determinar que tú quieres hasta cierto punto, yo quiero hasta mis bisnietos que estén protegidos con ese trozo, yo no sé ni la cantidad de nietos que voy a tener, menos, muchísimo menos los de nietos pero tú sí puedes determinar la, a, a quiénes tú vas a dejar, qué, cuál tu descendencia va, va a recibir eh, ese dinero, igual ascendencia, porque si tú quieres dejar Tú no sabes si tú mañana Dios no lo quiera tienes un accidente y se quedó tu mamá también, eh, pues no quisieras protegerla también, yo la añado. Eso no significa que va a estar para el, el momento en que falleciste tu primer, falleció tu mamá primero y después tú, pues ya obviamente esa está eliminada, pero todos los demás tú puedes proteger a quien tú quieras con los trusts. ¿Y tú Hay puedes tener más de un trust o
0: es solamente uno y añades más complicaciones dentro de un documento? Yo
2: creo que yo creo que Mientras más específico tú seas, mejor. Pero sí, yo no trabajo, pero sí entiendo que tú puedes añadir por ahí abajo, eh, eh, ¿cómo es que le llaman eso? Como contingente, o sea, es que tú no sabes que están todavía, pero que, que puede ser que hayan o puede ser que no.
0: Sí, porque el ejemplo que yo le hice al abogado fue, yo quiero poner 10 mil dólares hoy en un brokerage account, pero no quiero que lo saquen hasta 80 años. Y se quedó como que, ¿Oh? y yo, ok, tú no eres la persona para
2: mí. Porque lo que está pensando es: espérate, esta quiere que el hijo lo saque a los 80 años. ¿O quieres que tú en 80 años nadie toque eso? decir que, que. Exacto, en 80
0: años. Pues yo,
2: yo determinaría: mira, yo voy a proteger hasta a mis bisnietos. Ajá. Pero yo no hago otros, volvemos a lo mismo. Con, <ríe> contigo no hablo, okay yo, no, yo, lo pongo, yo sí los añado en el testamento, porque sí yo creo trozos para menores, trozos para discapacitados. Y este, por lo general tú, tú pones o alguien que lo maneje o si sí va a ser esta
1: cierta compañía
2: o si sí va a ser eh, mi hijo o mi esposo o el que sea. Ok. ¿Y sí lo que creo, pero haces, este Lo
1: que tú haces así por generaciones, por ejemplo, yo hago uno ahora y lo estoy manejando yo porque estoy viva. Cuando yo muera y mi hijo lo take over, él lo puede cambiar como él quiera porque es de él. O se quedan las directrices que yo di desde el principio. Okay. Las
2: directrices que se quedan son las tuyas. Ok.
1: Ok, entonces,
0: yo hice el mío a través del, y ahora vamos a hablar de costo, yo hice el mío a través del beneficio del de patrono de mi esposo, que él le sacan yo creo que cinco dólares de cada cheque, y tiene servicios legales que incluyen el ticket, y tiene el trust, y tiene hasta crédito, tiene un montón de cosas ahí. Y pues, obviamente, él no ha estado en ese trabajo tanto tiempo como para cubrir el gasto que el abogado nos dijo que esto costaba. ¿Cuánto cuesta hacer esto
2: contigo en promedio? Bueno, en, en, eh, para, la que, eh, para la oficina que yo trabajaba, pues ellos cobraban de 1.000 a 1.500 dólares, porque va a depender de cuán complicado va a ser. Uh
1: -huh. En mi
2: caso, ahora que estoy solo, eh, es, yo cobro de, de 500 a 750, pues cuando tú trabajas con una firma, tú a, tienes que entender que tienes que pagar lo el so, ellos te lo van a cobrar a ti. Cualquier uh -huh. compañía, cualquier abogado te lo va a cobrar a ti. En mi caso va a depender también, obviamente, de los assets, pero como yo no tengo ese overhead y yo no tengo esos gastos exorbitantes, pues yo, mi, mi range está entre los 500 hasta los 1000 dólares. Pero eso puede costar, dependiendo de, la, de lo complicado que sea hacer tu package, porque yo en mi caso lo que hago es un package. Yo hago en el will, yo hago el will, yo hago el power of attorney, el medical power of attorney, disposition of remains, que no hablamos de eso, pero lo vamos a hablar que mismo. Uh -huh. Y el... Eh, Disposition of Remains Designation of Guardian in Case of Me. Esa es otra cosa que yo incluyo. No sé si te la dieron a ti y no sé si te dieron el Disposition of Remains, pero ya mismo hablamos de eso. Habla, al menos ya hablamos de las dos más importantes, que son el Medical Power of attorney y el, y el, y el Statutory Durable Power of attorney Y eh, obviamente el más importante es el Will, el Testamento. Pero sí, eso range entre de 500 hasta mil dólares
0: puede ser. sí a nosotros el quote que nos dieron era
2: 2.500. Y va a depender de estado en estado porque, pues como te dije, si tienen más requisitos de forma en Puerto Rico, yo cobraría más porque te exigen tanto que con cualquier cosa tú puedes perder tu licencia. Pero aquí, pues menos, al menos en los estados, Estados Unidos, son, los requisitos son casi todos los mismos de, de estado a estado. So que Va a variar en ese mismo range de precio, desde los mil hasta los tres mil dólares. ¿Y tú puedes ofrecer estos servicios solamente
1: en Puerto Rico y en Texas, en tu caso particular? Yo puedo
2: hacer testamento solamente en Puerto Rico
1: y en Texas.
0: Okay. Háblame de, lo, de las cositas que no cubrimos con la lista que yo tenía
2: aquí. Ese designation, eh, primero es el disposition of remains. Otra cosa que tú no quisieras dejarle a tus hijos. Porque en este caso no es porque porque pues, tú no quieres dejarle de que decisión de qué flores te van a poner en el cementerio es porque obviamente nadie quiere hablar de la muerte y pues es un tema que tienes que tocar pero por ejemplo un hijo tuyo es bien religioso y del polvo vinimos a ese polvo vamos él quiere que te entierren que estés en un en, en, en casque quiere hacerte todo el, el, la misa, la ceremonia quieren, tú eres un militar quisieras hacerte un, un un funeral militar, tú eres el que está tomando la decisión, en mi caso yo que me cremen y me echen donde sí. quieran sí. pero hay hijos que entonces quieren cogerte, cremarte y dividirse 20 20 minibus en en en, una, en, una un collar, en un collar pues tú tomas la decisión que ellos lo vayan a hacer, van, volvemos a lo mismo son otros 20 pesos, pero al menos ellos saben lo que tú querías, yo tengo gente que pone todo el servicio, yo quiero que me hagan la misa Después quiero que pongan tal flores, después quiero que pongan la, esta música. Yo recuerdo que el papá de ese se planeó todo eso. Él tenía música, él tenía qué bandera quería, él quería este, qué entierro, cómo iba a ser el entierro. Él uh -huh. quería que caminaran, porque tú sabes que en, en pues, los pueblos fuera del área metropolitana, pues todavía se camina desde de, 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 de la funeraria hasta el cementerio. Uh -huh. Pues todo eso, ese señor lo tenía por escrito. Pues mismo es un disposition of remains. Primero esa persona se va a encargar qué va a pasar con tus restos, y va a ser de acuerdo a lo que tú decides que va a pasar con tus restos. So, ¿Tú quieres un, un funeral militar? Pues vamos a tener un funeral militar. Tú pones, yo quisiera un funeral militar, pero también yo puedo decir, Silca sabe lo que yo quería. Y ¿Dónde va a ir esa persona que tú designaste? A lo mejor yo no designé así, Silca, pero yo sí le dije a mi esposo, Silca sabe lo que yo quería. Pues él tiene que ir donde ti, Silca, que fue es lo que ella te dijo. Que quería. Porque tú no hablas con eso con de muchas con muchas personas. Sí. Eso es algo porque que tú hablas. O sea, podemos estar tú y yo hablando y decirte, mira, a mí me gustaría que hicieran esto conmigo. Sí. Esa persona tiene la obligación, tiene la obligación moral de hacer lo que tú querías que hicieran. Moral,
1: eso era otra cosa que te iba a preguntar. <risa> Estos deseos no son legally binding.
2: Tú sabes, tú los pones ahí. En realidad, ahí y... tú sabes, yo puedo decir que mis hijos cojan y me tiren los ashes en, el, en, el, en, el, en la playa, en el porque, momento, es legal, porque yo no puedo estar haciendo eso, pero que mis hijos lo vayan a hacer son otros 20 pesos uh -huh. a lo mejor quieren que pues, escoger mis mi restos y dividirlo entre tres, pero al menos ellos saben lo que yo quería, yo no los quiero peleando en la funeraria haciendo un escándalo porque una quiere gastar 10 mil pesos en mi funeral y yo lo que quería gastar era 300 en que me quemaran <risa> <risa> al menos saben ahí que yo no quería gastar dinero y que esto era lo que yo quería que pero yo es haga... verdad es verdad y es importante porque en mi
0: caso me tocó elegir las flores de papi, buscar la ropa que se iba a poner buscar las fotitos que se van a poner en la funeraria, y teníamos como un lapso de menos de 24 horas, porque el padre decidió morirse alrededor del 4 de julio, él no es más americano porque no podía, <risa> o sea, y estábamos contra el reloj porque el, el cementerio de veteranos tenía un timeline cortito, si no teníamos que esperar un fin de semana de tres días, todavía en el velorio y todo eso, y era como que, ¿qué hago? Y mi mamá pues obviamente estaba
2: su mente no estaba ahí. No, pasó nosotros lo mismo con papi. Papi quería sí quería. Papi no quería que lo velaran. Papi no quería que le hicieran nada de eso. El día de haber gente ahí que yo ni soportaba. porque mi papá era así. Que joven, no eso es raro y Así mismo y qué hizo mi mamá ahí hacerle una misa. Y yo pues si esto no era lo que él quería, pero pues, no lo tenía escrito en ningún lado y como que era mi mamá iba a hacer lo que le diera a la gana. Este pero <risa> pero eh, o sabes él, él no quería que lo velaran. O sabes lo cremamos. Tuvimos como dos locos, bueno, éramos como 15 locos peleando al frente del crematorio porque no nos acababan de entregar los, los, los restos y, y ya mami tenía la misa hecha y, y, y todo en movimiento. Y después fuimos entonces a Veteranos, que fue otro revolú, porque le faltaba esto, que necesitas conseguir el DD que qué sé yo, 14. El papelito ese de los Veteranos, que yo no sé el número. Este, fue un, un pendejo, de aso. Si tú tomas la decisión, perfecto. Disposition of Remains, ahí tiene uh -huh. Entonces, el otro documento que yo, que yo también hago es el designation of guardian in case of... Es la designación de un, de un tutor, que aquí le decimos en español es tutor, en caso de necesidad. ¿Qué pasa? Que vamos a suponer, tú por estar agregando con eso de tu papá, te, te dio de una depresión que nosotros no vamos a saber cuándo tú, tú vas a salir de esa depresión. Pues hay dos tipos, están dos tipos de tutela. La tutela de la persona y la tutela de su patrimonio. Pues este guardian in case of need va a venir a funcionar cuando no podemos pregar contigo y no hay un statutory power of attorney. Pues hay que crearle un guardian, chico, porque Mariby se flipió, no sabemos qué pasó, este, en lo que ella sale de esa depresión, alguien tiene que pagar las deudas de Mariby, alguien tiene que llevar a sus órdenes a la escuela, alguien tiene que encargarse de Mariby, de llevarla a un, a un tratamiento. Y si Mariby dice, yo no quiero, pues no quiero. Con un guardian. Aunque no quiera, tiene que querer. Cuando tú designas un tutor, esa persona se va a encargar de ti. De de hacer un guardian, es que tú tienes que todo hacerlo por, el, por la corte. Uh -huh. Si yo quiero ahora gastar 50 mil pesos de Mariví, porque yo entiendo que este es el mejor tratamiento que Mariví va a recibir, pues yo tengo que irle a pedir el permiso a la corte, porque, porque yo estoy gastando esos 50 mil dólares de Mariví. Uh -huh. Porque hay un deber de... Si sí, yo tengo un deber de fiducia hacia, hacia Mariví, pero también tengo un deber de fiducia a, a, a la corte, o yo tengo que decirle a la corte todo lo que yo estoy haciendo por Maribel porque ellos son los que me están velando es una relación de corte con tutor con el con el beneficiario que sería con el ward que es lo que conocemos como ward que sería Maribel uh -huh. so, así este por eso es que yo, yo lo pongo de los dos quién va a ser tu agente eh, quién va a ser tu tutor de tu persona y quién va a ser tu tutor de tus finanzas alguien el de las finanzas controla todo pero la ventaja del del guardian sí, es que no voy a poder vender propiedades, no voy a poder hacer nada sin un
0: permiso de la puerta. Uh -huh. Yo no, me imagino el nightmare de bregar con eso en Puerto Rico, que estoy tratando de vender la casa de mi mamá y es muy obvia cosa más horrible. Te
2: piden tanto y tanto y tanto y tanto documentos. Sí,
0: sí. Que ya uno no sabe de verdad qué hacen. Y si de verdad lo
2: están haciendo a propósito
0: o no. Yo no sé, tanto sello y tanto tiempo, pero anyway. Eso es para otro episodio.
1: <risa> Tienes preguntas, Silka. No, está nítido, de verdad. Gracias por, por habernos dado tu tiempo, eh, porque esta es información muy valiosa, que nunca queremos hablar de ella, pero pues hay que hacerlo. Así que thank you, thank you.
2: ¿Cómo Ay, te pueden conseguir? Que que
1: hacer un
0: hay sí. que hacerlo todo, Silka. Chop chop. ¿Cómo te pueden conseguir, Denis, ahora que estás como independiente?
2: Eh, mi email es, uh, bueno, no. mi página de internet es. RiveraXLove.com eh, Mi email es denis, arroba, Ips, junto, Y el número de teléfono Yo es. dejo yo dejo los enlaces en las notas sí, del show para no, es, no me acuerdo pero es 713 algo <risa> <risa> Ese te lo doy más adelante porque se me
0: olvidó. Sí, pero gracias por, por estar con nosotros y definitivamente cosas que la gente no quiere hablar porque Nadie quiere hablar de muerte, pero no, no te van a morir por hacer algo, por planificar. Es responsabilidad de nosotros como adultos hacer estas cosas. Uh -huh. Y en realidad, la mayoría
2: de las cosas, excepto por el testamento, funciona mientras tú estás vivo. Porque el Medical Power of attorney mientras estás vivo. Eh, ah, bueno, el Disposition of Remains, obviamente, pues ya te moriste. Pero, pero excepto el Will y el Disposition of Remains, todo lo demás es mientras tú estás vivo. Y, y tú tienes la oportunidad de ayudar. de, de que esas personas que tú seleccionaste ver cómo trabajan, ver cómo se están moviendo. Tú le puedes decir, mira Silka yo te designé a ti, vete un momento y págame las deudas. Yo puedo ver si ella las va a pagar a tiempo, yo puedo ver si ella va a venderme mis, mis propiedades, yo puedo y ver si un par va... de pesos por hacerte ese y favor. <risa> <risa> Todas esas cosas que tú puedes ver, y la ventaja como siempre es que tú puedes actualizarlas Ya me tumbó 20 pesos, porque hay gente que empieza desde bajito. Se fue así, para mí, mi chavo. <risa> Ay, mira, no se dio
1: cuenta, déjame, dar, <risas> déjame doblarle la próxima
2: vez.
0: Que <risas> son ya tú sabes que eso son cosas que. que, que un en, en social media de tú y están <risas> guiando, <risas> ya sé dónde salen los chavos.
1: <risas> ok, pues muchas gracias.
0: Gracias por tu tiempo, Denis. <risas> gracias a